0: Успех. успех Настоящий успех Сейчас за несколько минут я попробую сделать то, что мой канадский коллега делает со своими студентами три недели подряд. Здравствуйте! С вами снова Никола Танский, создатель движения «Настоящий успех» и Академии Настоящего Успеха. Некоторое время назад кто-то из моих слушателей подкаста спросил, Николай, как научиться учиться? Хорошая формулировка, не правда ли? Сегодня я поделюсь с вами своим пониманием тех психологических хитростей, которыми нужно обладать, которые нужно знать и применять, чтобы скоростным образом обучаться и новое знание воспринимать. А главное их запоминать, так чтобы они у вас в голове оставались и через месяц, и через два, и через пять, и через год. Но начнем с самого главного вопроса. Если вам нужно освоить какие-то новые знания, новые навыки, новые умения, я говорю сейчас не о чем-то простом и привитивном, как, например, на WordPress вставить плагинчик. Для этого нужно всего лишь пару минут вашего времени посмотреть видеоурок на YouTube И все. Я говорю сейчас, например, об изучении иностранного языка, об изучении публичных выступлений, если для вас это новая территория. Я говорю сейчас о том, чем я, например, начал заниматься изучение музыки, получая массу удовольствия. Если вы начинаете новый проект, образовательный для себя, вы должны очень хорошо и четко знать Ответ на один единственный вопрос. Зачем вам это нужно? И знаете, почему важно знать? Потому что если вы что-то хотите большое, емкое, объемное, энергозатратное изучить, очень скоро, пройдет несколько недель, и вы столкнетесь с первыми обломами. если вы не знаете... Зачем вам этот иностранный язык? Если вы не знаете, зачем вам уметь владеть письмом или словом? Если вы не знаете, зачем вам владеть музыкальным инструментом? Вы бросите эту затею максимум через три недели. Поэтому нужно иметь очень четкий аргумент «Зачем?». Например, когда я изучал свой первый иностранный язык немецкий, для меня было абсолютно понятно, зачем. Потому что я хотел заканчивать институт в Германии. Я хотел получать образование в Германии, и для этого мне нужен был немецкий язык. Позже, когда я начал уча- изучать английский язык, я понимал, что если я буду владеть английским языком в совершенстве, я буду впереди всех своих конкурентов <coughs> в среднем на несколько лет, на три, на пять лет Впереди, потому что я буду учиться у первоисточников, я буду читать первоисточники и не ждать, пока их кто-то переведет. Да и еще вопрос, в каком качестве и переведут ли вообще. Сейчас, когда я начал изучать фортепиано, ну, точнее клавишные инструменты, синтезатор Yamaha, у меня есть большой повод это сделать. Ну, Во-первых, у меня была давняя мечта, но одной мечты не хватит на того, чтобы каждый день себя заставлять играть гаммы, например. Я наконец-то дошел до ГАМ, прошло несколько дней. Я занимаюсь музыкой, потому что я понял, что на сегодняшний день нет лучшего инструмента для активизации мозга, для раскрытия моего гения, кроме как ежедневное занятие музыкой. Я даже купил вчера или позавчера еще огромный тяжелый чемодан, Тяжелый 11 килограмм чемодан для своей Ямахи, чтобы она могла со мной путешествовать в багажном отделении самолета по всему миру. Потому что да, я хочу играть каждый день и для меня важно играть каждый день. Теперь, следующий очень важный момент. Ой, как много еще нужно сказать. А мы уже 4 минуты разговариваем. Буду сокращать. Итак, следующий очень важный момент. Время. Если вы что-то хотите изучить, если вы хотите в чем-то экспертом стать, вы должны себе ответ на вопрос следующий дать. Готов ли я инвестировать тысячи часов в этот проект? Тысячи часов в изучение иностранного языка, тысячи часов в изучение письма, тысячи часов в изучение музыкального инструмента. Это потребует от вас действительно тысячи часов. И здесь очень простой секрет, чем больше времени вы инвестируете, тем быстрее результаты получаете. Сейчас, когда я дорвался до своего синтезатора «Ямаха», меня от него в буквальном смысле оторвать невозможно. Я просыпаюсь и я бегом бегу к нему, открывая свою книгу для чайников и начинаю читать и пробовать применять, гаммы играть. Но ну, произведение уже и Бетховена я играл, уже и Баха играл, подождите, я в одном из ближайших подкастов обязательно для вас играю, дайте мне времени немного разыграться. Время. Я знаю, что если я сегодня 4, 5, 6 часов просижу за своим синтезатором, это значит, что это время я уже вложил, инвестировал. Это намного лучше, чем если я буду э, растягивать это время. Да, и естественно, конечно же, очень важно еще частотность. Некоторым людям кажется, они будут раз в неделю заниматься иностранным языком. Но давным-давно Герман Эбенхаус э, анализировал способность человека запоминать информацию, пришел к такому пониманию, как кривая э, запоминание. Если вы один раз что-то изучили и больше никак себе об этом не напоминали, через день, через два, через три, через пять, через 30 дней в среднем от тех знаний, которые вы получили сегодня, останется максимум 10%. Но если мы каждый день находим время для того, чтобы заниматься, просматривать свои старые записи, перепросматривать, у нас есть возможность в течение следующих 60 дней сделать, запомнить все сто процентов важной для нас информации. Поэтому я верю в то, что лучше каждый день хотя бы 5 минут заниматься иностранным языком, чем ждать следующих выходных, когда вы сядете и будете три часа сидеть перед компьютером со словарями и делать какие-то упражнения. Вы можете эти три часа инвестировать, но вы должны понимать, что за эту неделю, которая пройдет, вы потеряете уже по-хорошему минимум 50% того, что вы изучили на прошлых выходных. Так зачем вы столько времени потратили неделю назад? Теперь, в моем понимании, для того, чтобы хорошо материал усваивать, нужно не только на один ресурс полагаться, на одну книгу или на один видеокурс. Я считаю, что для того, чтобы лучше материал воспринимать, лучше посмотреть, кто еще этому обучает, послушать других экспертов, посмотреть, полистать хотя бы другие книги, посмотреть фильмы на эту тему, послушать подкасты на эту тему, пройти тренинги. Когда мы слушаем разных людей, получается так, что сообщение, которое мы хотим получить, одинаковое, а вот сообщатели разные. И кто-то будет для нас звучать более понятнее, кто-то объяснит нам это более проще. Информация от кого-то уляжется у нас в голове значительно быстрее. И это касается выбора наших учителей. Конечно же, смотрите на то, кто для вас больше всего подходит. От кого вы лучше всего воспринимаете информацию. И вы уже точно знаете, такой учитель должен говорить на простом, понятном языке. Потому что если разговаривает на сложном, значит, скорее всего, сам еще не понял, чему учит. Вы должны также использовать разные каналы восприятия информации. И визуальный канал, и через картинки, через образы, и через уши, через аудиоканал. И, конечно же, если у вас есть возможность потрогать, пощупать, представляете, как изучить игру на фортепиано по книжке, читая только текст. Невозможно. Но, когда у вас есть клавиши, вы начинаете по ним играть, вы начинаете лучше усваивать. Если вы Включите еще аккомпанемент, это же, это же произведение в записи, как я это делаю сейчас на айфоне. Я включаю iPhone с этой композицией и параллельно играю на фортепиано, на, на, на клавишах. И получается, я и вижу ноты, я и слышу правильные звуки, и своими руками я воспроизвожу в правильном ритме, в правильном темпе и правильные ноты, и их запоминаю намного лучше. И это касается всего, чтобы вы ни изучали. Ну, конечно же, еще очень важное предусловие, и оно у нас на тренингах наших, на всех наших тренингах, и в живых, в, 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 на живых тренингах, и в онлайн-программах, то, что мы используем, это важное условие. Люди лучше обучаются, когда они в расслабленном состоянии находятся. Находите возможность расслабиться. Может быть, если вы изучаете что-то сложное, помедитируйте перед этим. Если есть возможность наполнить ваше обучение юмором, игрой, это, ещ- это в тысячи раз лучше будет запоминаться. Я знаю одного очень-очень успешного тренера в Америке. Его зовут, если они не шпайс, Марк Вайнштайн. И... Он, Ему платят корпорации сотни тысяч долларов за то, что он топ-менеджеров собирает в одном зале и с ними дурачится, параллельно передавая очень важную информацию. И все люди, находясь в состоянии игры, э, радости, праздника, получают очень важное, очень сильное сообщение. Ну и естественно, вы не сможете что-то большое, серьезное изучить, если вы не будете микроуспехи достигать позаботьтесь о том, чтобы каждый день у вас были микроуспехи. Например, когда я начинаю, открываю новую главу книг для чайников, я для клавишные инструменты для чайников. Почему для чайников? Посмотрите, в одном из предыдущих подкастов я рассказал, почему я читаю и предпочитаю книги для чайников. Во-первых, да, еще очень важный момент. Если вы что-то хотите большое изучить, вы должны понимать, какая у вас цель. Цель большая, например, на 5-10 на лет, если вы хотите в этом мастером стать. Цель поменьше, на год на 3. Цель на 3-6 на 6 месяцев. Цель на 1 неделю 1 месяц. Моя, например, цель игры на фортепиано. Я пойму, что я уже хорошо освоил фортепиано, если я смогу по нотам хотя бы, но безошибочно, качественно играть, Музыку из из фильма «17 мгновений весны». Она мне очень нравится. Она меня воодушевляет, вдохновляет. Никакого политического подтекста, контекста. Просто она очень красиво написана. И я я посмотрел эти ноты. Вау! В книге для чайников, по-моему, даже эти значки не объяснены. Из того, что я увидел. И это высший пилотаж. В моем понимании, по крайней мере. Но если я смогу эту музыку по таким нотам играть... Для меня это будет уже более чем достаточно. Это будет моя промежуточная цель, которую можно оценить, наверное, 1-3 года. Цель на 5 лет в этом направлении пока что я не вижу. Цель на ближайший месяц, например, у меня, это пройти книгу. Цель на следующую неделю каждый день играть, как рекомендует автор, мажорные гаммы, минорные гаммы, каждую из них по 5-10 раз в день. Утром, я думаю, и буду еще вечером перед сном это делать. Ну и напоследок, что еще крайне важно для того, когда мы хотим научиться учиться, это, конечно же, правильными людьми себя окружить. Все, кто вас сомневается, все, кто па- крутит пальцем у виска, пошлите куда подальше. Они просто знают, что они тоже должны учиться, но не хотят, поэтому им нужно этот деструктивный, как им кажется, для них элемент в их окружении ликвидировать и поэтому они мешают вам, но это же ваша жизнь, вам решать какими знаниями обладать, какими нет и ваша ответственность теперь понять какое окружение поддержит вас, а какое будет вам мешать. Окружение должно поддерживать, окружение должно вселять в вас веру, окружение должно вдохновлять вас и давать вам позитив. И, конечно же, вера очень важна. Вы должны верить в то, что у вас это получится. И эта вера, если у вас своей собственной веры не хватает, значит, нужно найти окружение, которое будет верить в вас. Если у вас такого окружения нет, знайте, что как минимум один человек, Николай Латанский, верит в вас. Потому что я верю, что каждый человек гений, уникальная личность, и нет ничего такого, чего бы мы не смогли бы, бы вы не смогли бы научиться и освоить. Вопрос только, зачем вам это нужно, сколько времени вы в это готовы инвестировать, и как, какими способами вы будете это учиться, применять и практиковать. Ну и напоследок, если вы хотите в чем-то мастером, экспертом стать, прекратите жадничать. Начните в себя деньги вкладывать. В хорошее оборудование, в хорошие материалы, в хорошие книги, в хорошие тренинги и, конечно же, в хороших учителей. Используйте любую возможность, чтобы учиться. Например, вы едете в метро, в трамвае, в автобусе, в машине, слушайте в записи то, что вы учите. Активируйте ваш аудиоканал. Если можете смотреть видео на ходу в метро, например, то смотрите видео на своем телефоне. И (смех) еще очень важный инструмент – это конспект. Я не знаю лучшего способа запомнить, чем записывать, записывать и записывать. Некоторые мои друзья используют несколько разноцветных ручек. Некоторые мои очень успешные друзья, мультимиллионеры, не только пишут, но еще рисуют графику, символы лучше программируя свое подсознание на запоминание, на визуальные образы, которые потом легче будет из из памяти вынимать. Ну и кажется, это в очень вкратце я ответил сейчас на вопрос «Как научиться учиться?». Все то, чем я поделился с вами, все это далось мне нелегким путем. Меня никто не учил, как учиться учиться, и я набивал свои шишки очень долго. И начал начал этот процесс тогда, когда решил восстановиться третий раз на втором курсе Киевского Политеха. Из полного троечника-двоечника я решил стать отличником. И минимум год я инвестировал в то, чтобы выкарабкаться наверх, настроить себя и научиться учиться. Поэтому все, что вы услышали сегодня – это то, что работает. Это то, что помогло мне изучить два иностранных языка, закончить э, политех, политех с красным дипломом, э, получить место практиканта в компании «Сименс» Германии, получай, работать в нескольких международных компаниях, создать одну, вторую свою собственную компанию и стать лидером рынка и принадлежать сейчас к мировым авторитетам индустрии личностного роста. Все это стало возможным, потому что однажды я научился учиться. И этими психологическими хитростями скоростного обучения новым знаниям сегодня с вами я и поделился. Хотите запомнить эти знания? Слушайте еще раз, прослушайте этот подкаст, новое слово каждый день в течение следующих семи дней, законспектируйте, и тогда вы это запомните навсегда. С вами был ваш Николай Танский. Лайкайте, делитесь со своими друзьями и до встречи завтра. Пока! Успех.